0: 前回からの続き。はい、ということで、禁酒法時代のアメリカ史、第3回です。はい今回、その3ではですね、法的強制力を持った禁酒法の成立っていうものに、禁酒に関する運動の舵が切られてきた、そういうところからちょっと話をスタートしていきたいと思います。うん、はいこれまでの道徳的説得っていう方法が有効じゃなくなってきたので禁止法が提唱されるようになったっていう話を前回の最後にしたんですけどまずそういう変化が起きた社会的な背景っていうのをもう少しお話してみたいと思いますうんどんな変化かというと1840年代後半から始まるアイルランドだったりドイツからの移民のの増大っていうのがまず一個あるんだか、うん、で、それによって生じたアメリカ社会の緊張だったり文化的な摩擦みたいなのがあると。これどういうことかというとまず移民が増えた理由としてさっき挙げたそのアイルランドだったりドイツっていう国ヨーロッパの方の,その本国の方で主食として食べられていたじゃがいもの大凶作が起きたりだとかあとは革命が失敗したっていうことがあったんですね、うんうんうん。で、これによって、祖国を離れてアメリカに渡ってくる人が増加した、うん。ただ、その人たちの中にはですね、安息日、これちょっと後で説明しますね。安息日を無視して、同じ民族的背景を持つ人が経営する居酒屋とかで、母国語をベ、まあ、ラベラ喋りながらお酒をめっちゃ飲んで、夜な夜な泥酔状態で街の通りを騒ぎ回るみたいな人も出てきたそうなんですよ。うんうんうん、でさっき言ったその安息日っていうのが、これあの安息日って書いて、宗教用語的には安息日とか安息日っていう読み方をするらしいんですけど、はい、どういう日かというと、イエス・キリストが復活した日曜日にお仕事を休んで礼拝を行うっていう日ですね。うんうん、よくあのキリスト教の神事の方が多い国とかに行ったら日曜日は皆さん教会にね行かれているみたいなことも後継として見た方もいらっしゃると思うんですけどで移民の人たちさっき言ったアイルランドだったりドイツの移民の人たちもキリスト教信者ではあったんですけども教派の違いとかでもともとアメリカにいたキリスト教の人たちとは生活習慣がまあ違ったみたいなんですよ教会に行かずに居酒屋で酒ばっか飲んでるみたいな感じもともとアメリカに住んでた人たちはな、うんじゃこれだと思ったわけですね。うん、でそこで、禁州運動家の人たちは移民の人たちにシラフでいる生活習慣の重要さっていうのを認識してもらう必要性があるというふうなことを感じてまあ諭すわけですけどそれまでの比較的同じような民族で形成されてた頃と違って、うん、民族的に、まあ、多様なわけじゃないですかバックボーンが。うんでそういう社会においては道徳的に説得するっていうハードルがぐっと上がって、うん、で運動の方法としての有効性自体も疑われるようになったんですよ。うんうんうん、で結果じゃあ法律によって強制した方がいいんじゃないかっていうので禁止法の成立っていう運動が、まあ、支持されるようになったとなるほどそうなんです。うん、でこの禁止運動から禁酒法運動への転換ですよねはいこれ運動のゴールが変わることで当然ですけど運動の内容もガラッと変わっていくんですようんうんうんそれまでの運動は禁酒誓約書っていうもうこれからお酒飲みませんっていう誓約書にサインしてもらって会員を集めるっていうことがメインだったわけじゃないですかうんうんうんただこれ以降は法律を成立させるっていうことが目的なので相手にしなきゃいけないのが立法する法律を作る権限のある人たちですよね。っていうことでここからの禁止組織っていうのは政治的な圧力団体にどんどんなっていくんですよ。ああすごい話ですね。<笑>面白いですよね。もともと牧師さんたちのなんかお酒を控えようみたいなそうなんですよ自発的な取り組み、はい、みたいなのが。ね、本当に法的に禁止を、うん、目指していた時代ってことですも、ねねうんね。これって犯罪の抑止だったりとか治安の維持とか、うんうん、あと前も話し,したその産業革命が起きて生産性の向上みたいなのがなんか一番の目的というかそこになってたんですかね。おそらくその運動に参加してた人たちの中では、うんうんうん、その人それぞれの職業だったりだとか。民族だったりだとか、うんうん、信じているものとかによっていろいろあるとは思うんですけど、うんうんうん、本に書かれてた内容だとメインは宗教的なことっていうのがまあ運動の大きなドライブになったっていう話ですね、うんあはい、でさっきもあの政治的な圧力団体になったっていう風な話をしたんですけども、はいまあ、具体的にじゃあ何をするかというと禁止法を支持してくれる政治家に投うん。で、有権者を増やして、それをま,あまとめる必要もあるわけですよね。まとめて、政治家たちに、これだけの人たちが禁酒法を支持しているんですよっていうのを伝えると。いうことがまあ運動の軸になっていったと、うんうん。で、この運動はですね、早速、1850年代には実を結んで、メイン州っていう州を皮切りに、11の州と2の順州、順州っていうのはあのその名の通りなんですけど、州に準ずる行政区域ですね。うんうん、11の州と2つの順州で、州レベルではあるんですけども、禁止法っていうのが成立します。おただ、説得を手段としていたそれまでの禁止運動と違って、この運動は法的な強制力を持たせるものだったので、激しい反発を生むんですね。うんうんうん反発したのは、標的になった酒造業者だったり、販売業者、居酒屋だけじゃなくて、禁酒を価値のある生活習慣と認めてない一般のお酒好きの人たちも、禁酒法反対っていう世論を盛り上げていきました。うん、うん、そりゃそうですよね。そりゃそうです。<笑>で、いち早く禁酒法が成立したメイン州。このメイン州の中にあるポートランドっていう町ではですね、禁止法運動の指導者もしていった人が市長を務めていたんですね。うん、でその市長に対して暴動が起きてこれ1855年の話なんですけども死傷者を出す、まあ、そういった暴動も起きたりしたらしいです。うん、お酒を飲ませろという暴動がまず起きてそれによって死傷者が出るっていうね。おーすごいですよね<笑>うんうん、うん。まあ、僕たちの感覚からするとねちょっとずれ,ずれてるっていう言い方おかしいな、まあうん、感覚的には違いますけどうん、うんでまあ、当時の人たちからすると、まあ、それだけ危機感を抱いていたっていうことですよね。うんうんうん、分かんないですよねでも本当に今例えば明日禁止法が日本で成立しますってなったらもうこのくらいの報とはもしかしたら起きるんじゃないかい確かにそうっすね<笑>思ってしまいますけどね。僕もでも行きますわそうしたら。で<笑>も行きますね。<笑>プラカード持ってね。<笑>ラカード持って。お酒飲ませろって。<笑>はい、<笑>ちょっとね、あの話が脱線しましたけど、はい、ちなみにさっきメイン州のポートランドって言いましたけどポートランドっていう名前でもしかするとあのクラフトビールの聖地って言われてるポートランドを思い起こす人もいらっしゃると思うんですけど、このポートランドはまた別でオレゴン州の町なので、今話したポートランドはまあ別の町ですね。うん、で、まあ、そんな運動と反発が起こっていたこの頃のアメリカ社会がどういう状況だったのかっていうと、奴隷制度の是非をめぐる南北戦争っていうのがまさに勃発しようとしてたんですよ。うそもそも国民の関心が奴隷制度に集中して国が分断しているような状況で政治家たちはさらに自分の州の市民を分断させうる禁止法の是非っていう問題はできれば避けたかったんですね。うん。結果他の多くの州では新しく禁止法を成立させるっていうことはしなくなってすでに禁止法が成立施行している州でも政治家たちは裁判所に法的な判断を一任するっていう風なことになります。うん、だからまあこれ以上州の政治を混乱させたくないからあとは裁判所やっといてっていう感じですね、はい。でもこういう混乱を避けたいっていう情勢も相まって1855年以降お酒の製造や販売は市民に与えられた権利だっていう判決だったり。お酒の没収は財産権の侵害だっていう判決がいろんな州で相次いだそうです。うん、で、このあたりから禁止法運動っていうのは勢いをどんどんどんどん失っていって南北戦争の間は完全におざなりにされたそういうふうな流れになります、うん。で、ここから少し時が進んで1865年に南北戦争が終結します。うんその後二2つの組織によって禁酒法運動っていうのが復活します。1つ目が1869年に結成された禁酒党です。うん、なので政党ですね、うんうんうん。いよいよね、禁酒を名前に関しては政党まで出てくるようになるんですけど2つ目が1874年設立のちょっと長いんですけど婦人キリスト教禁止同盟っていう,う婦人っていうのはあの女性を意味する婦人ですねはいはいはい禁止党の方はまず連邦レベルでの全国的な禁止法っていうのを成立させることを党の綱領に掲げて禁止法に消極的な民主共和の二大政党に不満を持つ人たちを結集しようっていうことで成立しましたおお第三勢力的なそうですでですね、ちなみに政党としての歴史も民主・共和に次いでアメリカの政党の中で3番目に古いらしいですうん、はいで。彼らはただただ禁止法を成立するんだっていうふうなことをピンポイントで言っても、はいまあ、支持してくれる人は限られるのかもしれないということで幅広い支持を得るために禁止法っていうテーマ以外にも交通通信サービスの料金を引き下げますよだったり、うんうんうん、公立学校の増加教育内容の充実などなどさまざ、あ、まな公約を掲げたそうです、うんうんうん、ちなみにこの禁止党現在まで続いてまして1872年以降毎年大統領選挙に候補者を擁立しているとあそうなんですね今でも続いてます、えー、あのプロヒビション禁止っていう意味の英語のに政党意味するパーティープロイビジョンパーティーっていうのをちょっとググっていただくとあのウィキペディアがバーンで出てくるのでそこを見ると直近の大統領選挙とかに擁立された候補者の方の名前とかも出てきたりします興味ある方はぜひ見てみてくださいで一方婦人キリスト教禁止同盟はですね男性指導者の手から離れた初めての有力な禁酒組織で19世紀から20世紀に移行する正規、まあ、転換期にはですね組織の会員数っていう点では世界有数の女性による社会改革組織になるまで成長したそうです、うんうん、そもそもこの組織が生まれたきっかけはですね酒場を標的にした女性たちの運動でしたうん具体的にどういう運動をしたかというと集団で酒場に押しかけて賛美歌、あの切りつけの歌ですね、賛美歌を歌って祈りを捧げたり、お店の閉鎖を求めて店内に居座ったりしたそうです。彼女たちが酒場を攻撃した理由は、酒場が家族の生活費を吸い上げる場所、かつ売春だったりギャンブルと強く結びついてた不道徳な場所だったからだと。当時、その女性による政治活動を認めない風潮っていうのがアメリカにはまだまだ強くあったものの、夫の演習で被害を被るのは妻や子供たちだと訴えること。つまり、家族の保護を大義名分にして活動が行われていたそうです。ここから1880年代に入ると、彼女たちは、さっき、ま金禁党がやったたののと同じように女性たちの広い関心を集めようとします、うんうん、禁止法の成立っていう目標以外にも売春、教育、婦人参政権など、まあ、いろんな社会、政治問題についても活動の幅を広げて当時、政権を持っていた共和党にも共闘を持ち込んだりしたんですけど投票権を持たない女性の協力よりも、投票権を持つ男性のお酒好きの方々の反発を恐れた共和党は、まあ、あんまりいい反応を示さなかったそうです、うんうんうん。結局、婦人キリスト教禁止同盟が共闘できたのはさっき説明した禁止党だけだったんですけどもこの2つの組織の連合だけでは、まあ、大きな政治勢力にはなりえなかったと。うんうんうん、しかもこの2つの組織をですね幅広い支持を得るためにどっちも禁酒以外のいいいろんんな社会問題につてても目標を掲げていたんでしか、ねうんうん、で、これが両方の組織内で分裂を招くっていう、まあ、皮肉な結果をもたらすことになるんですよ。う例えば、婦人参政権についてどちらの組織にも女性の参政権はまだ時期が早いんじゃないかっていう,ふうなことを考える保守的な人たちが一定数いたんですね。うんうんうん、それによってそれぞれの組織が開く集会で、禁酒法についての議論ではなくて、婦人参政権の問題で対立が起こる、議論が紛糾するみたいなことがよくあったそうです。<笑>こういう状況が生じたことで、まあ、やっぱり禁酒っていう一つのテーマだけに焦点を絞って、自ら政党になるんじゃなくて、圧力団体に徹しながら、全国レベルで運動を統括できる組織が必要だと、まあ、そういう意見が強ままっていきます、うんうんうん、そんな19世紀から20世紀への移行期にこれまで説明してきた2つの組織に代わって禁章の成立を目指した政治活動の中心を担うことになるのが1895年に設立される反酒場連盟という組織ですうんなんかどんどん進化して新しい団体が出てきますね。はいちゃんと本当に運動が進化してるんですよね。うんうん、それまでの過去の運動を学びつつ、うんうん。で、この組織はキリスト教の教会に基盤を置いていて、さっきも言いましたけども、禁主党だったり、婦人同盟の反省も踏まえて、所属政党だったり、禁酒以外の問題への取り組みはもう関係ないので、禁主に賛成する議員は推薦するし、反対する議員は攻撃しますよっていうとてもシンプルなスタンスを取ったんですよ。うんうんうん、政党や、まあ、その他の政治問題とは切り離して禁止法にフォーカスするっていう、まあ、そういうスタンスに加えて反酒場連盟が禁止党などその先人たちの運動の反省点を踏まえたところがあってそれがさっきちょっとお伝えしたスタンスと相反するように聞こえるかもしれないんですけど、うんうんうん、彼ら彼女らはいきなり全国禁止法の成立をデカデカと目標に掲げるっていうことはしなかったんですよ国民世論の支持が十分に得られてない状況での禁止法の提唱っていうのは運動をむしろ後退させるっていうことを禁止党がすでに示していたんですね、うんうんうんでまあ、これを反酒場連盟はきちんんとと学んでいたと、うんうんうん、じゃあどういう運動からスタートしたのかというとこの組織面にも入ってる反酒場酒場に反するということですね、うんうん。反酒場を目標に掲げて徹底的に非難する糾弾するみたいなことをしていきました。お<笑>おこれってその反酒場飲み屋さんが敵視されることによるなんか。市民の反感とかってなかったんですよねお酒好きの人だったり、うん、その酒場を利用している人からするともちろん反感はあったかと思うんですけど、うんうんうんうん、ただ当時の酒場っていうのが、うんうんうん、政治的な腐敗だったり売春みたいな社会問題と強く結びついていた社会悪の温床だったみたいなそういう事実は広く知られていて。うんうんうん多くの国民も酒場ってよくない場所だよねみたいな認識はあったそうなんですよ。おうおうおうおうなので一部あのおそらく反感はあったかと思うんですけどそういう反酒場的な目標だったり運動が国民からもまあ理解されやすかったとうん。でまあそういう反酒場っていう分かりやすいターゲットをまあ旗印に掲げることでこの連盟は全国各地で活動してるまあ、いろんな種類の禁止組織っていうのを傘下に置くっていうことに成功したんですね。うんうん、なんでまあ全国レベルで禁止法運動っていうのを統括することができたっていうことです。うんうんうんうん、ここから全国各地の教会を拠点としつつ、それらをまとめる集単位の連盟組織も作って、彼ら彼女らは一般有権者へのプロパガンダマシーンというか、うんそういうプロパガンダマシンとして集会を行ったり、機関紙を作ったり、ビラを発行したりして、有権者の中で反坂はっていう世論を少しずつ少しずつ大きくしていって、大きくした世論をまとめて政治家たちで伝えるっていう圧力をま効果的に進めていくことになります。<笑>ちなみにこの連盟の運動はですね、多くの企業家たたちかららも賛同を得てていたらしくてですね有名ところで言うと現在もアメリカの巨大財閥として知られているロックフェラー家の初代、うん、ジョン・ロックフェラーさん、うん、アメリカの石油王ですね彼にも長年にわたって多額の寄付を受けてたそうです、うん、お金を持っている資本家たちからも資金的に支援を受けてそういったものも後押しにしながら運動を拡大していたっていたうことです、ねうんそこから攻撃対象を酒場から今度酒造業界まで広げるっていう戦略を取るんですよお<笑>ここまでにしようかな今回はうんうんうん反酒場連盟が攻撃対象を酒場から酒造業界まで広げるというところのその背景のところから次回話していければなと思います。はい。ちょっと多分前回の最後で、次回は全国的な検証が成立するまで話しますっていうふうにお伝えしたかもしれないんですけど、ちょっとボリューム的にもう一回に分けた方が聞きやすいかなと思うので、今回は一旦ここまでとさせていただきます。はい。はい。前でのことではございますが、感想、質問などなどありましたら、ぜひツイッターで。ハッシュタグアルコホロジーでつぶやいてください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。次回へ続きます。